0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bonjour et bon réveil, lundi 6 septembre 2021, Radio Classique, il est 7h01.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: C'était la dernière poche de résistance en Afghanistan. Les talibans affirment ce matin avoir pris le contrôle de la vallée du Panjshir. Les combats s'y sont intensifiés ce week-end. Les dernières infos dès le début de ce journal. La rentrée des Républicains, c'était ce week-end. La droite qui tente de travailler son programme pour 2022 en attendant de désigner son candidat. Et puis le procès des attentats du 13 novembre, il s'ouvre mercredi à Paris. Un procès filmé pour l'histoire. L'invité de l'économie est un leader mondial, celui des transports en commun. Thierry Malet, PDG du groupe Transdev, à 7h15 avant de retrouver la presse avec David Abiker. Radio Classique Lucille Bréau à la une de votre journal l'Afghanistan. Avec cette dernière minute, les talibans annoncent ce matin avoir pris le contrôle de la totalité de la vallée du Panjshir.
2: Les combats ont fait rage là-bas tout le week-end. C'est la dernière poche de résistance qui leur échappait encore depuis la chute de Kaboul. Cette vallée située au cœur des montagnes au nord de la capitale abrite le Front National de la Résistance emmené par Ahmad Massoud, Augustin Lefebvre, le fils du célèbre commandant Massoud.
0: Oui, il n'était qu'un enfant quand son père défendait la vallée. Une vallée qui n'était pas Tombée lors de l'invasion soviétique. Une vallée qui n'était pas tombée non plus lorsque les talibans ont pris une première fois le contrôle du pays en 1996. Mais cette fois, la situation est différente. Ahmad Massoud n'a pas l'aura et les compétences militaires de son père. Il n'a pas pu s'appuyer sur les autres régions du nord du pays, déjà conquises par les talibans. Des talibans qui disposent d'un meilleur équipement et d'une meilleure stratégie qu'il y a 25 ans. Résultat de lourdes pertes pour le Front National de Libération annoncé ce week-end par les talibans. C'est très difficile de le vérifier, mais le FNR a lui-même reconnu la mort très symbolique de son porte-parole et d'un haut gradé hier. Cela avait poussé Ahmad Massoud à demander un cessez-le-feu et l'ouverture de négociations avec les talibans. Les talibans qui sont toujours en train de constituer un gouvernement, ils pourraient essayer de recruter Ahmad Massoud qui représente un certain poids dans le pays. Les talibans qui se réjouissent ce matin et qui annoncent que le pays est enfin sorti du marasme de la guerre.
2: Augustin Lefebvre, l'Afghanistan où les universités privées rouvrent, Aujourd'hui, les étudiantes devront désormais porter une abaya noire et un niqab qu'on vend totalement leur visage. Les cours qui ne seront plus mixtes. Ils se sont aussi engagés les talibans auprès de l'ONU à garantir la sécurité des travailleurs humanitaires et l'accès à l'aide dans le pays. En Guinée, la situation reste très confuse ce matin. Les militaires putschistes qui ont capturé hier le président Alpha Condé ont annoncé un couvre-feu dans tout le pays après avoir programmé un peu plus tôt la dissolution des institutions. Un coup d'État condamné par la France.
1: À la une également, la politique, c'était la rentrée ce week-end chez les Républicains.
2: Au défilé de candidats à la présidentielle au parc floral de Vincennes, à l'occasion du rassemblement des jeunes LR, le parti a tenté de mettre l'accent sur son futur programme en vue de 2022. Mais une question était évidemment dans toutes les têtes. Qui sera le candidat de la droite en 2022,
0: Victoire Fort les jeunes républicains ont une seule exigence, un candidat, un seul pour la France.
2: Pour la grande plus, majorité des jeunes militants, cette candidature unique bon passera des par la caisse bon. primaire. Baptiste est venu de Troyes.
0: On n'a toujours pas un candidat qui se démarque. Dans la situation actuelle, je pense que la primaire, c'est la meilleure des solutions plutôt que de s'engager seul comme Xavier Bertrand à le faire actuellement.
2: Ils ne sont pas toujours tendres avec le président des Hauts-de-France qui refuse toujours de s'y soumettre. S'il se sent tellement euh, confiant d'avoir les présidentielles, alors pourquoi il ne vient pas se mouiller aux aux primaires de la droite On ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle tout seul, dans un coin. Pour Pierre-Antoine, il faut surtout mettre les égaux de côté et être plus pragmatique. Valérie Pécresse d'un côté Xavier Bertrand de l'autre, ouais là ça fait un peu mal. Surtout quand on sait que réunis, ils peuvent faire 29-30%. Euh, voilà. Cette primaire se transformerait-elle en bourbier pour la direction du parti, toujours frileuse à l'idée de l'organiser. Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée Nationale. Emmanuel Macron ne passera pas par la, la primaire. Marine Le Pen ne passera pas par la cuivre. Éric Zemmour ne passera pas par la primaire. Donc on a le droit de s'interroger sur ce processus-là qui pour le moment est choisi uniquement par les Verts. Même la gauche ne passera pas par la primaire. Entre le parti et ses militants, deux sons de cloche. Il faudra pourtant trancher la question le 25 septembre. Le reportage de victoire fort et à moins de huit mois de la présidentielle, le duel Macron-Le Pen reste le scénario privilégié au second tour dans les sondages. Quel que soit le candidat de droite, d'après l'IFOP pour le Figaro au second tour, le chef de l'État arriverait en tête avec 56% des
1: voix. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvre mercredi à Paris.
2: 1800 partis civils, plus de 300 avocats, 20 accusés, procès hors norme par la nature de ce qui est jugé, une série d'attentats qui aura fait 130 morts et plus de 1300 blessés. Un procès qui sera filmé par huit caméras, nécessaires pour l'histoire pour l'historienne Sylvie Lindeper, spécialiste du rapport de la justice à l'image. Ce qui va être en jeu dans l'enceinte de cette salle d'audience va déborder très largement la question du sort des accusés pour engager des questions politiques, sociétales, pédagogiques, mémorielles, hein, d'autant que vont manquer dans le box les principaux auteurs des attentats. Ce type de procès appelle au fond, ou en tout cas est le symptôme par-delà la volonté de rendre justice, dirais presque de construire un récit commun autour de cette catastrophe qui a véritablement traumatisé la France et les Français. Des propos recueillis par Éric Kioch qui nous fera vivre ce procès pendant près de neuf mois. Sur le front du Covid, des milliers de plaintes ont été déposées sur la gestion de la crise. Selon le procureur général près de la cour de cassation François Molins. en octobre 2020 déjà, plusieurs ministres avaient été perquisitionnés à la suite de plaintes de citoyens. Le nombre de patients hospitalisés lui est en baisse pour le sixième jour d'affilée. 10 644 malades sont soignés à l'hôpital Dans ce contexte, le directeur Général de la Santé, Jérôme Salomon exclut pour l'instant d'ouvrir la vaccination Aux moins de 12 ans, la priorité reste De vacciner le reste de la population
1: Coup d'envoi aujourd'hui des journées nationales Contre l'illettrisme
2: 2 500 000 Français sont concernés Pour eux, rédiger un courrier, faire ses courses Ou prendre les transports en commun est bien souvent un chemin de croix Audrey Collin dirige l'association Clé Dans le Val d'Oise qui vient en aide à ces personnes, l'enjeu de cette semaine pour elle, c'est de mieux repérer ceux qui ont besoin d'aide. On a une action qui est tournée vers les employeurs, ça c'est déjà une demi-journée, et puis on a une autre demi-journée tournée vers les demandeurs d'emploi, cette fois. On va accueillir les personnes qui sont en difficulté avec le numérique parce que la plupart du temps, quand il y a un problème de déclaration sur Internet, c'est parce qu'ils ont un problème avec l'écrit. Donc, le numérique est un bon axe, en fait, pour toucher les personnes en situation d'électrice qui ne veulent pas trop en parler. Le football, pour terminer, le choc Brésil-Argentine interrompu hier soir après seulement cinq minutes de jeu. La rencontre comptait pour les qualifications pour le mondial 2022. La police est entrée sur le terrain au prétexte que quatre joueurs argentins Argentins qui évolue en Angleterre aurait violé les protocoles anti-Covid. Ils auraient omis de signaler qu'ils avaient séjourné au Royaume-Uni lors des 14 jours
1: précédents. Merci, c'était le journal de Lucille Bréau. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal, des échos, avec de bons chiffres pour l'emploi en France, puis l'invité de l'économie, le PDG du groupe Transdev. Radio Classique, il est...